0: 你现在收听的是《We 创业时刻》hello,。Hello，Hello， 大家好，欢迎回到《We 创业时刻》。我是 Aiko， 很开心又回到了我们的节目当中，跟各位说声不好意思，就是这一次隔了好久才又再一次录音，因为这阵子真的是忙翻天了，除了本业很忙之外，当然又忙一些业外的东西。其实这个东西等下就会跟各位呃小小的介绍一下，究竟。忙什么样计划？我想我会在录一起来跟大家来做个分享。这阵子大家过得还好吗？大家最近有没有被疯狂的洗版？我想说的是，我可以提示一句，就是我不是数学家，但这听起来不错吧？那如果你最近也有被这个 YT 的广告打中的话，先不要切掉。我觉得大家可以去看完它，它里面的内容，它里面论述的东西。那我这边。不是说要探讨说他是不是诈骗的这件事情，因为我没有买过他的课程，所以我也真的不知道。但这边我想要跟大家分享的一项就就是，之前在加拿大的时候，我不是有自己做一个电商吗？其实那时候的方式就是用直运的方式。我记得我那时候其实就是被类似这种广告洗到。一样是在 YT 上面，那时候都是国外的部落课，因为那时候的这个模式在国外是相当盛行的。虽然说那时候我没有买任何的课程，也就是说我没有花到课程的这个费用。而那时候我心里所思考的是说，嗯，我自己都没有试过这个模式，那如果我直接去批评，那是不是有点太过武断了？所以我就。尝试着用一些免费的网络资源，记得那时候就是只有花费的就是建站的成本以及网址的成本，其他的都没有多花。那虽然说这一件事情是以失败落幕，但其实在途中我有学到非常多的东西，也能够知道说这个模式就是直运的这个模式。为什么会无法成功的一些原因？那其实这些在我之前的集数都有聊过，所以如果你有兴趣的话，就可以去听看看。最后再强调一下，就讲了那么多，不是说要你去买他的课程，而是希望大家对于任何事情都可以有自己的判断力。我看很多人的评论，其实是他也没有买过这个课程啊，他也没有去真正的了解这个模式。就人云亦云，其实这样子真的是比较不 OK 一点啊。如果啊，他所说的方式是不需要成本的，其实我觉得不妨大家也可以去试看看，说不定你在尝试的过程当中，你又改良了它的模式，可以把它的这个方式更加发扬光大，不是吗？就很多的路大家都可以试着去走走看，去探解看看，最后最后真的不幸是以失败收场。那大家也不用太灰心，因为毕竟你有试过。未来在分享的时候，你也会知道说那个失败的原因是什么。好，我们回归这一次的主题吧。这一次的主题是想要延续我们在第三季第六集的时候，我们有去强调说品牌官网的重要性。近期因为有一些关系，就是我专案的关系，所以我又开始重新再建立一个网站，但是。这次建立的网站，我选择的是跟在建我们咖啡厅网站的时候使用的是不同的工具。虽然说都是以自建的方式为主，像我上次在建咖啡厅的官网的时候，我是用 WordPress。这一次我就想说，哎，上次有试过 WordPress， 那这一次就挑个比较不一样的工具。因此，我就是这一次就选择 Wix。这两个其实我觉得是现在自建网站上面最。常人家去讨论的两个工具，等于是说这两个现在我都使用过。那我这一次就想跟大家去分享一下这两个我在操作上面的一些心得跟我的一些想法。好，本集的摘要总共就会分成五大点。第一点就是可能会讲一下说为什么会需要建网站，就是我想要建网站的原因是什么。第二个就是选择自建网站的时候的一个流程，第三个跟第四个就是分别去介绍 WordPress 跟以及 Wix 它的一些优缺点，以及最后一个这两者的选择跟差异在哪边，就是可能说如果我是什么样的情境之下，我选择哪一个工具会比较好的状况。OK， 首先来聊一下为什么我。会选择使用自建网站。其实一开始我在忙我那个专案的时候，我也有考虑过去找网站的设计公司来协助我建制网站。我有询价过一些公司，那当然不乏有一些是朋友介绍认识的一个厂商，我还有跟他开过会，就是把我想要的需求提给他们，然后让他们来帮我做一个报价。就有点像是询价的这个过程。后来发现，我需要的功能，我需要的一些想法跟一些版型，在完整的建制之后，总共需要台币四十万。对你没有听错，当然这包含的是后续的一些维护的费用。但其实这样想想一想，其实还是蛮可怕、蛮可观的。我都还没有开始去 run 我的这一个专案。但我就要先在我的前期去投入40万的一个成本，而且你投入的40万还不知道你的这个商业模式有没有办法乱起来。其实我觉得这样子，在我评估之后，我觉得是有一点冒险的。所以那时候就有开始去思考说，那有没有别种变通的方式，可以让我在呃用比较少的成本之下，然后试试看看我的这个专案的想法。到底在这个市场上能不能 r 得起来，然后去得到一些验证，因此我最后才会选择自驾网站的这个方式。自驾网站的优点，除了我刚刚前面强调的成本低之外，还有第二个就是它可以依照你自己的喜好去添加你的需求。简单来说，就是你可以依照你的想象，然后就直接去建制。而不需要再透过沟通，可能说你找了这个公司之后，可能还需要跟他们做一些沟通，然后让他们去把你的想法实现。而且这其实是有点风险的，因为对方去实现你的想法，不一定是你最终想要的一个结果，所以这可能也会造成时间上的一个浪费，就是你们沟通时间的成本，这些其实都是需要考量的。那以及最后一个，自驾网站还有一个好处，就是你的成就感会真的满满满的。因为不管是呃每一个细节，或者是每一个功能，其实你都是非常用心的去编排，非常深思熟虑的去想着，你这个页面，哎、欸，不能浪费太多空间，一定要让消费者在最短的时间内可以选到他们要的东西。那这时候你就会去思考非常多的东西，其实这些过程其实都非常的繁琐，但是当你完成了之后，其实你就会发现哇，真的是成就感爆表。然后以及还有另外一个优点，也就是它的第四个优点，我觉得这个优点是在说，当你自己真的动手做了之后，你就会比较了解这个网站它的一个建制状况是怎么样，不太像是你请了一个公司帮你做好，把成品拿给你。这个时候，当有日常的使用上有一个问题的话，你就没有办法自己去手动的做一个问题的解决，而是必须要仰赖帮你建制的那一个公司来提供服务给你。等于是说，未来你在管理起来就会清楚的非常多。当然，自驾网站有一些缺点啦，就是第一个就是你的专业度可能会不够，那因此。有一些专业性的问题，你可能就会需要去爬文啊，或者去问一些客服。但有想过吗？因为有可能像我一样不是理科背景出身的人，这时候可能问完客服之后，你可能还是呃非常的懵懵懂懂，还是尽量的去试。但是。有没有发生过不管怎样都解决不了的问题的时候？那这时候就会变得比较麻烦一点。第二个就是编排美工的这件事情，因为毕竟我也不是美术背景或者是美工背景出身的，所以可能你把一些基本的功能建制好之后，但是在一些人的眼里看起来就是非常的单板、非常的单调。但我觉得这件事情其实有点见仁见智的啦。有些人就是喜欢简单的版面嘛，或者是说你也可以请一些。在你身边比较有美术 sense 的这些人，可以帮你瞧瞧你的网站，然后让你去做一个修正。其实我觉得还是可以做一些解决的。以及第三个缺点，其实跟前面有稍微提到的，就是不是理工背景的，所以你必须要从零到有，慢慢的去摸索这个建制的这件事情，那可能就会耗费你相当多的时间，因为你有很多的时间。都是在学习专业知识的这件事情上面，如果很多问题都是 Google 没有办法解决的话，那你可能就必须要去上课。其实这些都会去影响到你的时效性，所以还是必须要好好的去考虑一下。说不定请一个建筑网站的公司，直接给他一笔费用，直接帮你处理掉，让你去抢时效性，说不定你也可以选择这种方式。好，那接下来我们来想一下，如果你后续已经决定好。OK， c、cool. o 那我就是不要找公司，因为我没有那么多钱，所以我想要自己试试看自建网站的这件事情。我这边就来聊一下，就是有关于自建网站的一个流程。首先，第一个，你可能就要去选择去搜寻一下市面上的一些网站的架设平台，因为真的非常的多，也有可能依据你不同的需求，也有不同的选择。像如果你是要做电商，你是要做，只是做一个官网的品牌露出，或者是你甚至只是想要写一个部落格这样子，其实都是有非常多不同的选择。第二个就是，当你选择好、你决定好你的架设平台之后，可能就要开始去找你的网址、你的网域去购买你的虚拟主机，这些部分其实网络上都有非常多的文章，大家可以去参考看看。不过这边要提醒一下，很多虚拟主机它的一个基地其实并不是在台湾，都是在国外，所以这边可能要考量一下两个。第一个是你的英文好不好，因为你可能选到的是只有英文客服的虚拟主机。那未来如果你有一些遭遇到一些问题的时候，你可能写信还是要用英文。去询问他，这个时候你的英文好不好就会变得比较重要一点。当然，你也可以用 Google 翻译啦。第二个就是你要非常仔细的去看一下续约的价格这件事情，因为很多网络上的一些文章其实都有诟病到的就是。呃、嗯，虚拟主机第一年跟你收的费用，跟第二年会突然提高很高的费用要跟你收取。那时候你的网站已经建制在人家家，如果你不想要花时间搬移到别的虚拟主机上的话，那你也只能摸摸鼻子交了这笔钱。所以真的在选择虚拟主机的这件事情上，就是要多比较多看看。好，接下来第三个就是当你选择完虚拟主机之后，那你也选择好了你的架站平台。这时候其实很多的平台上面都有他们的一个模板，我会建议，如果你想要抢时效性的话，你就可以考虑直接从模板来做一个套用，直接用改的，一定比你从零到有还要快嘛，所以你就可以去选择。去多看一下这些模板有没有你喜欢的，甚至你在选择网站下单平台之前，你就可以去看一下它里面的模板有没有觉你有觉得可以直接拿来套用在你想要提供的服务或者是你想要销售的商品上面，其实这都会节省你非常多的一个时间。再來是第四步，就是你就要开始编辑你网站上面的一些内容，同时你也可以去看一下。你在这个网站上面要编辑的时候，有没有什么样的一个外挂软件是可以去使用的？然后让你的网站的内容看起来可以更加的丰富。好，再来是第五个，当你都完全编辑好你的网站内容之后，那你可能就要去做一些在发布网站之前，你可能就要去做一些其他的设定，像是你可能要做一个网站的标题，或者是你有 logo。就是当我们点出来之后，在折页的地方会显现你的 logo 那一个部分，或者去做一些 SEO 的布局等等，都是需要去考量的。以及最后一个、第六个，就是当你把一切都 setting 好了之后，那就不用害怕。就直接把你的网站发表出去。那这边也要提醒一下，就是你发布网站之后，你必须要去 Google 做一些登记，就是让让 Google 以及可以搜寻到你的网站的这件事情，就是去提交你的 sitemap， 然后这样子 Google 才可以搜寻到你的网站。如果你没有做这一步的话，就是不管怎么你做什么东西做到死，可能都没有办法让消费者。然后去找到你的网站，所以这步特别的重要，大家要多注意。好，接下来首先我们先介绍就是 Wix 这个，因为是距离我现在使用的比较近嘛，我的印象是比较深刻。但不免俗的，就是前面还是介绍一下这间公司的一个背景。其实 Wix 它是成立在2003年，它是一个网站的架设工具。目前其实全球使用这一个 Wix。所架设的网站有超过四百五十万个。Wix 它的一个特色就是它的一些专业的设计模板其实都是非常的完整的，那以及。他在建制网站的时候，他是使用拖曳的方式，就等于是说你根本不需要会去写程式语言，而是直接用拖拉的方式建制你的网站，并且他也有一些外挂的应用程式 A P P 可以去做一个全方位的服务。如果你要进一步的去扩充你网站的功能，这时候你就可以到 Wix 的 Market 的市集去找，他们有接近200多个。的免费或付费的应用程序的插件啊，你就可以去选择有哪些是你需要用到的功能，然后来再决定说你要不要付费。好，那接下来我讲一下我用了这一个加账平台之后的一些想法。我觉得它有一个好处，第一个好处就是。刚,刚我们前面不是有提到需要买虚拟主机的这件事情吗？那其实 Wix 它是不需要购买的。你这个架设的这个网站其实是建置在 Wix 他们的公司身上。但当然这样也是有好有坏嘛。第一个好处就是我不用买虚拟主机，我不用付虚拟主机的费用。但是坏处就是当 Wix 这间公司不小心怎么了，财务困难倒闭了，怎么样等等的，你的网站可能就会消失不见。所以还是要自己去评估，看看这件事情，你觉得它的风险，它发生的几率高不高，再来决定要不要用 Wix。来第二个，刚前面有提到，就是虚拟主机不用付费，那 Wix 不就变成不用钱了吗？诶，没有没有没有 ，Wix 它其实有非常多的方案可以去选择，当然它有免费的方案啊，但是免费的方案其实非常的不适用，主要有几个原因，第一个是它没有办法。如果你是免费的方案的话，那你就没有办法去改网址，你没有办法去外面买网址之后设定成你要的网址，你的网址就会被带 wix 的这个字眼，所以当别人去搜寻的时候，就会知道哦，你就是用 wix 建站的，这样其实就会降低了你的专业程度，因为你别人在看这个网站，在输入这个网站的时候，必须要打 wix， 然后点什么什么什么。点什么？其实它那网址都是随机生成，可能非常的不好记啊。然后免费版本还有一个不好的地方就是会有广告。其实我不太喜欢。像我在逛网站，反过来想一想，如果我们是消费者的话，你会很想看到一个地方，可能这个地方是我有兴趣的网页，但是它充斥着广告这件事情，其实就会降低我下次再来的一个意愿。并且，呃，我的一个逛起来的一个体验也会相当的不好。第三个，免费还有一个不好的缺点就是它的频宽，就是它频宽其实是有限制的，所以用起来就会比较慢一点。你知道现在的消费者都是非常没有耐心的。是网站，只要在那边转个几秒，我可能就会直接按上页，甚至按叉叉直接登出。所以我觉得这个是非常重要的一个部分。它的方案就会比较弹性一点。如果你想要选择付费方案的话，就比较弹性一点。你可以依照你想要的频宽、你想要的大小，就是这个网呃这个网站它给你多少的一个大小等等，来选择你合适的一个方案。这样子的话就不会太多。那像我选择的就是。一个月是 14.5 美元的这个方案，那我觉得就相当的够用了。那大家可以参考看看。然后，如果你未来选择的是 Wix 的这个加单平台的话，有一个也需要提醒一下，就是当你在选择模板、设计模板选择了之后，未来就不能再做变更。那如果你未来要做，更换版型的这个动作的话，你的网站就必须要删除，然后重新从零再开始的去架设一个你要的网站。所以在开始之前，真的要想清楚这个模板是不是你要的。好，那介绍完 Wix 之后，我们来介绍一下 WordPress。那 WordPress 其实在2 0零3年的时候正式发行，那它是一个免费的开源软体。那目前全球有接近35趴的网站是用这个软体架设的，哦，其实是非常高，有35五趴三分之一左右。一些大型的入口网站，像是美国的纽约时报啊，或者是迪士尼的官网等等，都是用这个软体来做建制。那也因为使用的人很多，所以就有非常多的一些开发的人力资源来对这一个网站这个架设平台做功能上的扩充以及客制化，其实都是对于这一个架站平台有非常正向的一个帮助。好，那我也讲一下，在之前我在使用 WordPress 的一些优点。首先，第一个就是它的模板，它的一个布景主题。是到上万个可以去选择的，虽然说有些是需要付费用的啦，有免费也有付费的，但是只要你想想看哦、喔，如果有上万个选择，所以你可以非常轻易的去满足你在设计上的各种需求。相对来说 ，Wix 就没有那么多的选择。在第二个就是它的一个网站，如果你未来想要搬家的话，也会非常的容易。因为不管是更换主机的类型，或者是你想要换虚拟主机的厂商，其实都很能够快速的去做一个搬迁。再来，在我学习 c e 的时候，我发现它的一个中文的资源其实也非常的完善，就是有很多内容。其实你可以很有感的，你去 YouTube 上面就是打 Worth Face 跟打 w 沃斯，你就会发现这两个的资源其实是学习资源。其实相差非常的多 ，WordPress 有非常多国外的 YouTuber 有在介绍，你可以去看一下。但你打 Wix， 其实他学习的资源就相对的比较少一点。在有一点我非常的担心，很多人都说 WordPress 它的 SEO 是比较友善的，所以你可以在 Google 的搜寻引擎上面的能见度就会比较高。但是如果你是用 Wix 的话，相对来说你的 SEO、你的能见度就不会那么高。简单来说，就是你可能建了两个网站，一个是用 WordPress， 一个是用 Wix。你这两个网站都做一模一样的事情，你的广告预算也都花一样多的钱，然后你的内容什么样的东西都是做一模一样的。但是因为 WordPress 它的一个架构能够让 SEO 觉得它是比较。友善的，所以就会比较容易可以去搜寻得到它。那但这个我还没有经过验证啊。那未来如果我发现有这样的状况的话，我再跟大家来做一个分享。最后就是学习的难易度上面。前面有提到 ，Wix 就是真的非常好学，反正就是拖拉拖拉，把它拖到你要的位置，然后把一些东西弄整齐，然后弄成你要的版面，这样就好了。但是 Word Press 其实它就相对来说就是复杂的比较多，所以你可能需要去具备一些电脑的技能，并且你可能要略懂一些网页设计的语言，就是 HTML、哦。但也不用担心啊，因为前面有提到，就是学习的资源相当的多，所以这一点。就不用太多担心，只是你需要花一些时间。好啦，不知道大家听完以上的这两个加站平台的介绍之后，有没有你心目中想要使用的驾站平台啦？那如果有的话，或者是你在使用上有些问题的话，都欢迎寄信给我，我们可以好好的一些交流讨论。虽然说我不是这方面的专家，那我也不一定会，但是我觉得透过交流学习的这件事情是相当的重要，而且也相当的快。OK， 那以上就是我们本集的内容啦，希望大家会喜欢。同样老话一句，如果你还没有去追踪 IG 或 FB 的话，帮我订阅订起来，帮我追踪追起来。如果还没有买过我的书，我的书叫做《创业前问自己的二十个问题》的话，现在都已经在一些平台上上架喽，所以如果有兴趣的朋友也可以去看看，支持一下哦。我们本周的节目就到这边啦。让我们下次再见喽，拜拜。